1: Para você que nos ouve no AutoradioPodcast.com.br, está começando mais uma Discoteca Perdida comigo, o Thiago Raposo, trazendo para vocês o Titanomaquia, o sétimo álbum de estúdio dos Titãs e este programa que está prometido há quase três anos, desde que a gente, mais ou menos, quando eu comecei por aqui, o meu querido Will Bueno me chamou e falou assim: Eu dia que você vai falar sobre o Titanomaquia, me convide. E, enfim, veio outros álbuns dos Titãs, né? Preciso falar, né? que o, Ricardo Bannerman começou esse Discoteca Perdida furando a fila, né, fazendo ele o Cabeça de Dinossauro, enfim, um absurdo isso, sem me convidar. Foi até um dos motivos eu ter me revoltado, ter falado, poxa, me chama, e deu ter entrado nesse, nesse programa, estar aqui já com vocês há alguns anos trazendo o melhor, né, a nata do rock'n'roll nacional, como concorda comigo o Carlos Eduardo Valese. E a gente está fazendo né, uma série neste ano das minhas 10 bandas preferidas na atualidade Ou no momento em que eu fiz essa lista lá em janeiro Se a gente parar para refazer ou pensar nessa lista hoje, talvez ela esteja um pouco diferente Nós começamos em janeiro com nenhum de nós, fevereiro para lamas, março capital inicial Abril, biquíni, cavadão, maio, ira, junho, pitch Fizemos aquela pausa em julho por causa do dia mundial do rock and roll Voltamos em agosto com Legião Urbana, setembro foi a vez do CPM22 para alegria do Valese. E estamos aqui em outubro, e a vez dos Titãs, Titanomaquia. E aí eu lembro, né? Você que é ouvinte de, de mais época aí, de quando eu fiz um programa especial aí da Marisa Monte com o Valese. Eu comentei lá, e vou fazer, a gente vai trazer mais convidados um programa com o Will Bueno sobre o titanomaquia. E Aí o Valese já se autoconvidou. O Ricardo Bunny ao editar para publicar se autoconvidou e cá estamos nós quatro hoje, então, para fazer essa edição muito especial, tenho certeza. Começamos em altíssimo, altíssimo estilo, né, Como, ouvindo já, será que é isso que eu necessito? A música que abre este álbum, Titano Maquia, e a música que foi de trabalho, que, foi, enfim, teve clipes e tudo mais. Então a gente já quis começar já com esse porradão, com o pé na porta. Eu vou chamar o Will Bueno, né, que é afinal. ele que está lá desde os primórdios esperando o dia dessa gravação, então seja muito bem-vindo, Já conta um pouquinho pra gente, enfim, na, na sua saudação inicial, a tua história com este álbum. Seja muito bem-vindo ao AutoRadio Podcast.
2: Saudações, Thiago Raposo, Valéz e Bânima, ouvintes do AutoRadio Podcast, satisfação imensa. Você falou três anos, é mais, viu, Raposo? É mais que é, isso. É, eu
1: perdi um pouco da noção é, do tempo que eu estou é, aqui, é, é, mas é mais que isso. Foi lá no começo mesmo, é. eu lembro. É.
2: Olha, Raposo, é, a minha história, assim, que, com, esse, com esse disco, é, na verdade tem a ver até com a música, né? A música de abertura, será que é esse que eu necessito? Que, aliás, é a minha preferida dos Titãs. É, que eu era ali um, uma criança de dez anos de idade, 11 talvez, e eu estava com meu pai no carro ouvi no rádio, né, uh, essa, essa música, esse som pesado, na hora que eu ouvi, né, o, o primeiro palavrão, eu falei, opa, como assim, como assim um palavrão na rádio, né, a minha aquilo era o máximo, enfim, aí eu fui, eu fui procurar um pouco mais, né, saber, eu, sou, eu soube que era dos Titãs, que eu já conhecia, uh, e aí, passaram-se alguns anos, e eu tive o, o privilégio aí de, de escutar, né, o disco de de, eu, na verdade eu comprei, eu, eu comprei aquela coletânea 84, 94 por causa dessa música, e aí eu fui ver o nome do disco e até que eu, alguns anos depois eu fui achar, achei o disco e se tornou aí o meu disco preferido dos Titãs até hoje, é uma, uma pauleira aí do, do rock nacional, com certeza.
1: Eu tinha ele em LP, e aí eu, enfim... Eu, eu, Você eu, eu... é mais antigo que eu, né? Sim, bem mais antigo. Então eu tinha algumas bandas, né, eu tive a coleção completa em LP, depois eu migrei para CD e foi uma dificuldade gigantesca de achar esse CD, aquela questão de a gravador, enfim, não fazer tantas cópias depois você encontrar. E eu até, enfim, estava conversando em off antes de começar a gravação, né? eu encontrei na Galeria do Rock em São Paulo, que é um lugar realmente onde você quer encontrar algumas raridades. É o lugar que você deve ir. Tem que tomar um pouco de cuidado até você chegar lá na galeria, que a região não é das mais amigáveis, não. Mas uma vez você tá lá dentro, é bem interessante de se achar raridades. O Will Bueno, é o seguinte, antes de eu trazer os, os meus outros companheiros que já são da casa, eu faço uma crítica muito grande a eles. Vocês fazem um programa, vocês contam um monte de história, depois colocam as músicas tudo junto. Eu já quero ouvir a sua primeira música, Will Bueno. É que a gente fala um pouquinho, já ouve uma, fala um pouquinho, ouve uma. E aí, Enfim, eu pedi para cada um dos senhores escolherem duas músicas, eu escolhi duas também. Então como é só a sua primeira, Will Gwen, para a gente já ouvir e eu trazer o próximo da fila depois que a gente ouvi-la?
2: Bom, Raposo, como eu te falei, né? será que é isso que eu necessito a minha música preferida dos Titãs, mas ela já foi escolhida né, por, por outra pessoa? Uh, então para seguir ali nos, nos hits né, dos, dos Titãs, também é uma, das músicas, uma das, das músicas que eu mais gosto dos Titãs, uh, gosto muito, uh, para mim talvez a, 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 entra entre as 10 melhores ali que eu gosto dos Titãs, é a faixa seguinte, a faixa 2, Nem Sempre Se Pode Ser Deus, que além de ser, de ser outra, outra música é, ao mesmo tempo pesada e ao mesmo tempo comercial, vamos dizer assim, ela também tem um clipe maravilhoso, então vamos aí com Nem Sempre Se Pode Ser Deus.
1: foi nem sei você pode ser Deus, eu também gosto muito dela, foi até legal, né, porque, enfim, ó, enfim a hora que a gente pediu eu pedi a lista para vocês e eu acho que eu perdi ali, né, viajando a Mianese, eu, eu achei que ela não estava, e eu falei assim, gente, alguém pode escolher ela, porque ela precisa estar, aí foi quando o Will falou assim, não, eu escolhi, aí eu fiquei mais tranquilo, que eu tava com, enfim, com medo, poxa, deixaram ela de fora e ela não poderia ficar de fora. Carlos Eduardo Valese, que introdução, demorou para entrar, hein, já, já participou de um programa que você demorou tanto tempo assim, para ser chamado e representado, seja muito bem-vindo, e faça como o Will Beno, por favor, me conta um pouquinho da, da sua história, da sua relação com o Tito do Maquia.
3: Olá, ouvinte fiel do Outragem Podcast, raposo, o Will Buniman, que vai falar ainda, vai esperando aquilo depois de mim ainda, né, então, mas é que ele é o chefe, né, ele pode fazer isso, Ah, uh... Putz, cara, primeira coisa que se a gente vai falar, a primeira palavrão que eu vi no rádio, você me chama para gravar o Traje a Rigor, que o meu foi filha da puta mesmo, a própria música, né? Mas como eu sou um pouquinho mais velho que o Will, quando saiu o Titano Maquia, tinha 18 aninhos, né? Eu tava no, no auge da testosterona, da adrenalina e no auge do grande né? Eu vivi muito grande foi apesar de eu ser um cara do rock clássico, que vocês conhecem, eu sou um cara do grande e quando os caras falaram que o Titã estava gravando um, um, um álbum com o cara que gravou o primeiro disco do, do, do Nirvana, eu falei, puta, eu tenho que ouvir isso aqui. Eles tinham acabado de vir do, do Tudo Ao Mesmo Tempo Agora, que já era um álbum pesado, é, e fiquei ansiosaço quando saiu o Titanomachia, putz, a vida estourou a cabeça, álbum genial, genial. Logo depois, o, o Titã Maquia saiu em julho, em agosto. O Titãs veio aqui para Curitiba, Raposo, fez um show chamado 30 em 300, que era aniversário da cidade, que era Paralamas, Barão e Titãs. E eu fui, fui para ver o Titãs, cara. Showzaço, os caras estavam com tudo. Uh, ouvi muito isso. Depois, toda a, a, a turnê foi feita com Raimundos abrindo, e foi uma época também que eu tava ouvindo muito Raimundos. Então juntou toda essa fome com vontade de comer com o rock mais pesado, mais pauleira. E para mim, fácil, fácil. E, eu reconheço que talvez não seja o melhor álbum dos Titãs. Eu ainda acho que o cabeça é melhor, mas é o que eu mais gosto: é o Titã no Maquia, sem dúvida nenhuma. Muito bem, a gente vai
1: daqui a pouco bater um monte de papo, enfim, fazer um cruzamento sobre os álbuns, falar de outras, enfim, de Arnaldo Antunes, que não estava ali, de outras coisas. Mas eu quero ouvir a sua primeira também, Valési. Antes de trazer o chefinho. O chefinho ficou por último, porque eu deixo os melhores por último, né? os mais belos, os mais bonitos. Oh, oh, oh. Então. Mas a sua música, Carlos Eduardo, é só porque
3: É só porque ele tá te pagando bem, né? Exatamente. Eu vou. Eu... Eu... É, ele, é... Que
1: distribui... ele que distribui a grana, eu vou elogiar é... vocês.
3: Eu vou, eu vou sair do... dos medalhões e eu vou começar já com o lado B. Literalmente, a primeira música do lado B, tempo para gastar. Uh, eu acho que talvez seja a música mais punk desse álbum assim, mais jeitão punk rock desse álbum e eu acho muito, muito boa mesmo os vocais estão maravilhosos a bateria do Gavan tá muito boa então tempo para gastar agora pra gente gastar tempo antes do banho não chegar
1: Tem tempo para gastar mais um musicão do Titano Maquia, nós estamos aqui então reunidos nesse discoteca perdida especial, segunda posição da minha lista, né, das 10 bandas aí prediletas que eu ouço no momento, e eu ouço ainda as novidades ainda, né, tem gente que torce o nariz, o Titãs acabou no Titano eu não, eu continuo ouvindo, acho que tem belíssimas pérolas, o Iengatu, né, que saiu, que é bem pesadão também. Alguns anos atrás, eu, as, as 12 Flores Amarelas, a Ópera Rock, eu acho fantástica. Todo mundo precisa assistir aquilo ali, não, não pode ouvir, tem que assistir, tem que colocar realmente toda a encenação. e Enfim, o Olho fura cor, Furta Cor agora também tá bem legal, tem umas músicas interessantes. Mas vamos trazer ele, Ricardo Bonema Soares, o chefinho, o organizador disso tudo aqui, e que entrou aí aos 47 do segundo tempo, né, no, no, no convite, na participação deste programa. Mas nem por isso, enfim, é menos especial do que os demais que estão aqui. Então, meu querido chefinho, sauda os seus, os seus ouvintes e diz pra gente também um pouquinho da sua história com o Titanomaquia e que a gente quer ouvir, quer conhecer também. Qual é a tua história?
4: Chefe, presidente, eu queria ganhar tanto salário quanto os títulos que eu tenho, <risos> Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, Raposo, Valézio e Will. Prazer em Nina Hagen estar tá com vocês. É sempre bacana fazer essa salada com todo mundo junto, né? Eu acho que o Valézio até já falou em alguma outra oportunidade. porque a gente fica tão solitário, né? Fazendo cada um na sua caixinha. E é legal fazer, fazer um programa junto, como era nos, nos primórdios lá. Bom, eu tenho uma revelação para fazer para o mundo, mas, né? Coisas que o pessoal vai acabar... É... Com a, com a bolsa amanhã o meu CD do, 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 do Titãs do Titanomaquia, eu não o comprei ele apareceu em casa então, vocês que garimparam aí, foram, foram desviados, trombadinhas do viaduto do chá, cara, eu tô com ele aqui na minha mão e ele tá bem surradinho, porque ele já veio surrado. Agora, de onde veio, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu lembro
1: do pacotinho. O né, dono, dono vai perdeu. descobrir. Se o dono, se o dono ouve, vai descobrir agora. Onde é que ele Bom,
4: perdeu? Provavelmente.
3: Deixa, deixa eu me intrometer. <risos> Bani, você é um milionário e não sabe. Porque eu Por pesquisando aqui, eu descobri que o preço médio de venda desse CD em 93, e agora se já ficar velho, era de um milhão de cruzeiros. Um milhão de cruzeiros, um cruzeiros milhão eu de viso de hoje cruzeiros. também. Caraca,
4: em 93 eu era office boy, sabe quanto que eu ganhava? Eu, realmente eu já era, eu ganhava 6 milhões e 6 mil cruzeiros, cara você vê como o tempo passou, a gente tá falando de 30 anos, como o mundo era diferente, né, cara, então esse cara apareceu em casa, que Uns 20 e poucos anos, eu não sei de onde ele veio, eu sei que eu compraria de qualquer forma, tanto que eu tenho alguns dos CDs do do, do, do Titãs e eu sempre gostei uh, cara, eu conheci Titãs com Sonifera Ilha, né? naquela época do, dos dois primeiros álbuns lá e tal. É, concordo com você, que o Valézi, que você falou que o Cabeça é um dos melhores, mas eu acho que o Titanoma ele fecha uma trilogia. Eu acho que é o, é o Cabeça, é o, o Jesus e o Titanoma pulando lá os outros dois, né? Pulando o O Blon e o Tudo ao mesmo tempo, agora, que são dois discos muito bons, eu gosto. O o, tudo ao mesmo tempo agora é meio controverso, né? Ele tem uma mixagem meio esquisita e tal, e a minha história com esse cara veio da MTV, que foi a primeira vez que eu ouvi, né? que eu via, ouvi a música pelo, pelo vídeo do. Uh... Nossa senhora, me perdi, a gente já tocou aqui o Será que, é que, é que uh... era todo preto e branco, né? Uma coisa meio punk, meio. Um cenário meio claustrofóbico, mostrando sem mostrar. Falei, cara, parece que os titãs do, 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 do Cabeça voltaram com a, uma novidade para os anos 90, né? E, cara, eu lembro que era uma, assim, um frenesia. Eu tava relendo hoje, antes da gente gravar, que ele não foi tão bem aceito, que era meio que uma cópia do que tava na modinha. Cara, pelo menos no meu círculo de amizade, era... Sou assim do caralho, fala: Puta, os caras é, saíram de um álbum que era. Todo muita gente torceu o nariz. Pô, os caras estão vivos. O Arnaldão saiu fora, que é um dos caras assim que. é Um letrista sem, sem igual, e ele, os caras conseguiram se reinventar. Né? Então uh, eu não sei de onde veio a minha, a minha edição. Eu sei que, mesmo assim, eu ouvi muito, muito, muito esse disco. E, na minha opinião, é um dos melhores. Acho que o terceiro melhor da minha lista dos Titãs é esse cara. Não, não acompanho os caras até hoje como o Raposo faz. Né? Talvez, sei lá, falta de tempo, preconceito, falta de, de atenção. Mudou muito os Titãs, né? Mas esse álbum, cara, ele tem tudo de bom que os Titãs é, coletaram nesses anos, até 93, velho.
1: E qual é a sua música, para a gente começar a ouvir também a sua, para a gente já, na sequência? Qual,
4: qual é a música? Bom, a minha música é a verdadeira Mary Poppins, que para mim poderia ser muito bem ter sido escrita pelo Raul Seixas, cara, que uma loucura essa letra.
1: Então, muito bem, vamos ouvir. Flashbackson então, coloca aí a musiquinha do Ricardo Banneman, vamos ouvir, vamos curtir a verdadeira Mary Poppins. <música> Agora que a gente ouviu a música inicial, a fase inicial, vamos enfim, bater um papo mais livre aqui. Deixa eu contar um pouco da minha história também, né, com, com, com os titãs. Ah, eu lembro que eu tinha decidido que eu ia gostar de rock. Enfim, eu, eu nasci em Goiás, no interior de Goiás. Então, as chances, o mundo conspirava para que eu gostasse de sertanejo. E eu, naquela revolta da adolescência, furei orelha, eu coloquei um brinco, não quero ser igual a ninguém. E aí, eu sou roqueiro, enfim, e aí eu, eu trabalhava, e a cidade que eu morava não tinha, enfim, loja de, de, de LP, e os CDs estavam chegando naquela época, né, ou então, tinha, e tinha aqueles CDs bem, enfim, sertanejos. Então eu tinha que esperar idas da Goiânia para que eu conseguisse encontrar, então eu trabalhava e ficava juntando dinheirinho, e sempre que em Goiânia, eu ia já nos lugares certos, assim, eu lembro que eu entrei e comprei, assim, quatro, cinco LPs do Titãs numa tacada, assim, eu via, conhecia pouco dos Titãs, as músicas de sucesso que tocavam na rádio, então eu entrei, peguei, comprei o primeiro, não tinha televisão, comprei o Cabeça, o Jesus e o Blasque Blom, e o Tudo ao mesmo tempo agora, numa tacada só, e fui pra casa, e aquela coisa de abrir, pegar o encarte, ficar lendo as letras, e ouvir, e reouvir, minha história com os Titãs começaram mais ou menos assim, e foi mais ou menos a época em que saiu o foi mais ou menos ali 92, 93, que eu fiz essa questão de tipo, agora eu vou conhecer os Titãs, fui lá e comprei e saiu o Titanomaquia então foi o primeiro álbum lançado depois de eu conhecer a banda até, então quando eu conheci a banda tava no tudo ao mesmo tempo agora que tem aquele show fantástico do Hollywood Rock, eu acho que não sei, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver que foi fantástico e aí o Titanomaquia veio com aquele porradão aquele plástico preto, né, pra quem não sabe ele veio num plástico preto, numa lona que parecia um saco de lixo então foi, foi bem interessante essa é a minha história, os senhores querem que eu falar alguma coisa mais do álbum? O telefone te, aberto eu quero, agora. Eu quero te fazer uma
4: pergunta. Você, como rapaz de, de Goiânia, comprou lá uma cacetada de disco. E aí, quando você é, se ouviu na ordem cronológica, você conseguiu é, ver a diferença de um álbum para o outro, ou não foi aleatório? E aí, em cima disso, o que, que você achou de diferente do título do da Dado que você conheceu quase tudo ao mesmo tempo?
1: Acho que eu não tinha, enfim, naquele momento, para 12, 13 anos, enfim, essa, talvez essa capacidade de perceber a evolução sonora. Uh, ver a diferença das letras, das músicas, obviamente. Eu acho que, no primeiro momento, eu gostei mais do Black Blond pelo fato de, de ser um álbum que eu já conhecia. <coughs> tinha um amigo do meu irmão que frequentava em casa, aquela coisa de levar LP, enfim, vamos ver LP, enfim, ou, ou levar a cassete. Então, o Black do eu já conhecia o pulso, né, nossa, me encantava com o pulso. Então, no primeiro momento, me chamou mais atenção, mas eu, o, tudo ao mesmo tempo, agora, as letras dele, enfim, me deixaram essa veia, mais, enfim, alguns palavrões, clitóris, clitóris, ou isso para mim é perfume. Foram músicas que, enfim, deram um choque de, em tudo que eu conhecia até então. E aí, logo na sequência, né, eles lança o título Maquia, eu conheço o título Maquia, esse porradão. então eu gostei, eu gostei de, de todos os estilos, eu gosto muito do Jesus, então eu acho que nessa veia um pouco eclética dentro dos titãs, eu gosto muito do, dos estilos que eles visitaram.
3: Eu acho, eu, eu vou emendar com, com a tua, tua pergunta, se alguém quer, quer falar mais uma coisa do álbum, eu acho muito legal essa postura dos titãs, quando eles lançaram o Maquia, porque, juntando tudo que a gente falou, né, Uh, o, o tudo ao mesmo tempo agora foi polêmico, controverso, o, o som estava mal mixado, mas as músicas já eram, né? Isso uh, aqui, os Titãs saíram dos queridinhos que tocavam no chacrinha para fazer um som mais ou menos assim. E de repente. É, é porque so... o
1: tudo o tudo ao mesmo tempo agora, né? Foi gravado na casa do Marcelo Fromer e eles uhum. produziram o, o álbum. E, Não tinha um produtor. Destino...
3: Eles tinham brigado com o Liminha, né, no Oblex Blau. Exatamente. Aí eles produziram. E daí os caras simplesmente resolveram tocar o foda-se. Uh, eles já estavam seguindo para esse caminho, já tinham decidido, pelo menos a grande maioria, né, a democracia titânica já tinha decidido isso, uh, que eles iam seguir por esse caminho. E, e quando você falou, Raposo, que a capinha preta, tal, tal, a própria capinha preta né, era um saco de lixo. Já era uma uma, uma ironia deles para o pessoal, dizendo, tá aqui, ó vocês não vão gostar, e, e, e as músicas, né uh, uh, não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior. né Ou seja, quem que se importa com o que os outros vão dizer ou com o que os outros vão pensar? Então, é, é, essa atitude roqueira assim dos, dos titãs, na contramão do que estava acontecendo no começo dos anos 90, aqui no Brasil, é, foi uma das coisas muito legais desse álbum.
2: Deixa eu só, o Raposo estava falando da história dele, que ele comprou os álbuns todos, eu também comprei, eu tinha aquela coisa assim, era uma criança que recebia um dinheirinho de vez em quando, quando fazia algumas pequenas tarefas, e tudo era gasto em CD, né não sei se vocês lembram, tinha um catálogo chamado Music Club, que sempre vinha musiquinha, então tudo que eu queria... Eu tinha que fazer alguma coisa. A, a moeda de troca era com poder pegar, um, escolher um CD daquele catálogo. E um dia, né? Eu, eu assim é, fui, né? Fui, fui juntando alguns créditos, né? Vamos dizer, vamos dizer assim. É, e eu fui na, nas lojas americanas e eu achei todos os CDs de dance, menos o Black Blue. É, e aí consegui comprar, assim, todos, né? Do, 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 do até o titanomaquia, né? Até o titanomaquia menos o Black Blonde, que, que que realmente esse foi, foi para mim foi o mais difícil de achar é, e, e eu fui ouvindo né até na ordem que eu já conhecia as músicas né, conhecia minhas irmãs tinha uma fitinha lá do, do Go Back então é, o, quando eu, eu ouvi na rádio né o o, o Maquia, a, a a música será que é isso que eu necessito é, já, já fui conhecer, vi eles no programa livre, esse show do Hollywood Rock, eu, eu me lembro de criança assistir esse show, eu lembro que estava assim, tendo um show de uma banda internacional, então assim o, o que ia acontecer? A Globo ela ia passar, o, o, ela, ela acabou a novela, ela ia passar uh, os shows, uh, uh, o Hollywood Rock, mas reprisando os shows que tinham acontecido enquanto a novela estava passando. Mas o show do Titãs, assim, eles estavam quebrando tanto que eles cortaram a reprise e botaram os Titãs ao vivo, porque o show assim, tava simplesmente espetacular, e eu, eu lembro disso, eu lembro, poxa, é, 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 então assim, foi, e, e o título Maquia, logo de cara, foi, foi o disco assim, que, que, que eu mais me identifiquei, assim. falei, cara, o que que é isso? Tipo, assim, que, que som que é esse? Esse som pesado, esse som, essa guitarra, essas, essas letras, é, enfim, de, desde então, e, e sempre foi, até hoje é, meu meu disco favorito dos Titãs, e e enfim, então... é por isso que nós estamos aqui gravando né?
1: muito bem bueno. escolhe a sua segunda música aí para a gente dar uma quebrada no papo ouvir um pouquinho de música e a gente volta a contar mais história, mais papo do Tito no Maquia
2: ah, pois, a segunda música que eu vou escolher é uma música que, que ela por, por muito tempo é, como eu falei, tirando será que é esse que eu necessito, que é a minha música preferida ela foi por muito tempo a minha música preferida do disco Assim, né, porque por ela ter uma, uma introdução forte, de repente ela dá uma, né, uma, uma acelerada, a, aí ela entra num, 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 digamos, num, num momento um pouco sombrio, e aí ela volta, ela acelera e depois volta de novo para onde começou, é, dando exatamente, a, 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 assim, quando você, você ouve aquela, a, a música, você parece que está sentindo né, uma, a, a, aquela coisa, né, a, a, a música é agonizando, Parece que é, é realmente uma agonia do, do, do Altos e Baixos, de você estar tá ali, é, de repente, gritando, de repente você dá aquela, aquela descansada, depois acelera de novo. É, então, agonizando é, essa música sensacional também desse álbum. Então,
1: sobe o som, flashback. Muito bem, essa foi agonizando Valésio, eu quero chamar você agora Porque, enfim, não é muito sobre o Titã do Maquia Mas é sobre os Titãs Nós tivemos aí a sorte de, de assistir o show deles Nessa né? turnê que eles fizeram Essa reunião que foi fantástica Foi maravilhoso Enfim, quando eu, eu contei minha história, né Quando eu conheci os Titãs O Arnaldo já não estava lá, já tinha saído Então essa reunião De certa forma eu esperei muito tempo Como algumas outras que eu estou esperando Aguardando que aconteça Queria que você falasse um pouquinho, desse o seu testemunho. Eu sei que você vai reclamar que não tinha música do título Maquinha, mas era um acordo entre eles. Vamos fazer música só da fase em que os oito, os oito estavam aqui e abriram duas ou três exceções apenas que... pra, pra, pra pontuar ali, mas era o um acordo. Mas diz para mim o que você achou do show. A gente ia fazer um programa, né, sobre o show e nunca fizemos. Então é a oportunidade de você falar sobre, sobre essa reunião.
3: Acabou, Acabou virando esse programa aqui, puta, muito legal, quem teve a oportunidade de ir, genial, quem tiver ainda, os caras não devem parar, uh, vá assistir, porque é um retorno genial, foi aqui na Pedreira, de novo, então foi a segunda vez que eu fui assistir os Titãs na Pedreira, os caras fizeram um show assim, de horas, assim, muita música, todo mundo aparecendo, como é dos Titãs, né? todo mundo tendo o seu momento, Uh, o Branco, que voltou, passou por um programa de saúde e voltou agora, estava tá, quase sem voz, mas cantou duas, então uh, a galera entendeu, pra vocês terem uma ideia, os meus pais, meu pai tá com 72, minha mãe 68, foram no show, fiquei descobrindo descobri o dia que eles iam, foram no show, minha mãe dizendo, é, são as músicas do meu tempo, eu falei, não, mas são as do meu tempo, então ficou aquela briga assim, mas foi um showzaço, valeu demais. a Apenas faltou o Maquia, faltou assim, Até porque a gente sabe que o Titano Maquia foi gravado num momento de, de, de tensão entre a banda. Até essa tensão espalha pelas músicas, né? escorre, agonizando que a gente acabou de ouvir. Para mim, é a é mais heavy metal do, do álbum. A gente fala do produtor do, do grande, o Jack Indino, que fez. Mas, poxa, eu falei da música punk, agonizando para mim com aqueles vocais guturais. Ela é praticamente um heavy metal. O Arnaldo já tinha percebido isso no disco anterior e o Nando Reis, que a gente vai falar depois, começou a ser jogado para escanteio nesse álbum, assim, ia sair logo depois também. O Arnaldo ainda escreveu três das letras, talvez três das melhores letras ou três letras muito boas desse álbum aqui. Ou seja, ainda dá para dizer que era um disco com os oito, Raposa. Eles podiam ter tocado, sei lá, Disneyland hereditário, pelo menos, né?
1: Eu, eu, será que é isso que eu necessito? Ter, que é, teria ficado muito show também, enfim, Deixa, eu tá,
2: fala fala tá, Rapidamente, falando de show, é, não sei se vocês foram quando eles ficaram quando com 25 anos do, do cabeça de dinossauro. É, aí eles tocaram, eles tocaram, tocaram, sempre se pode ser Deus, tocaram. Será que é isso que eu necessito? Tocaram. Acho que tocaram a verdadeira Mary Poppins também, algum assim, mas também foi assim um. um uma época assim que eles realmente res, 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 é, res, voltaram às origens, ali né? ressurgiram, né? ressuscitaram alguns clássicos ali também. É, e aí foi, foi quando eu tive a chance de, de ouvir eles tocando pelo menos algumas músicas do Titano Maquia ao vivo.
4: mas sobre show, Fala, show, meu ainda querido. Sobre show. Ainda sobre o show, tem uma outra. A primeira vez que eu vi Titãs, eu não paguei para ver. Eu entrei...
1: Cara, no, você não no... compra o CD, você não paga para ver o show. <risos> é,
4: é sorte, né? A quem diga que é sorte. Uma amiga minha do Cheno de escola, ela tava fazendo um, ela trabalhava no marketing de uma empresa, que eu não vou citar o nome aqui, porque eu não sei se ela trabalha lá ainda, faz muitos, eu acho que ela já saiu. E aí ela falou: "Poxa, eu tenho dois ingressos aqui, dois, duas duas entradas para você ir no show de final de de ano da empresa que eu tô organizando aqui, minha agência tá organizando. E se vocês quiserem, vocês podem ir, a gente um olhou pra cara do outro, vamos! Chegou lá, era Titãs, numa casa de shows aqui de pequena, até, né? Um lugar, um espaço pequeno para eventos, e a única coisa que eles pediram era para não tirar foto. Foi um show muito bom, muito legal. Acho que foi da época, deixa eu dar uma olhada aqui mas deve ter sido ali da época ali dos sacos plásticos, já era 2000 e lá vai pedrada, né? E não paguei, não paguei nada, foi um baita de um show, todo mundo tirou foto, o Sérgio Brito ficou puto da vida, porque ele tava muito, parecia que ele não queria estar tá lá, na verdade, né o restante do... da... da banda tava muito à vontade, mas ele em si, ele não tava querendo, parecia que estava meio... meio incomodado ali, né? E... Eu lembro de ter visto o Titãs acho que ia uma outra vez, um pouquinho, um pouquinho depois, e um festival aí de rádio e tal, mas eu não, infelizmente, eu não tive o prazer de ver um show uh, como vocês viram, mas quem sabe pinta aí um, um convite de algum de vocês para falar: vamos lá, eu pago para vocês, porque aí eu continuo mantendo esse jão é. de não pagar para ver Titãs.
3: Eu acho, inclusive, que a gente tem que fazer um disclaimer aqui agora. Nem conversei contigo antes, é, Banima. Faça, faça. Mas agora que você está contando tudo isso, que você não pagou pelo, pelo CD, não pagou para assistir o show, eu acho que qualquer um dos titãs, qualquer um deles que quiser ouvir esse episódio do Rage, entre em contato com a gente, que a gente não vai cobrar para disponibilizar para vocês também, vocês vão poder ouvir de graça. Que é uma, quer, questão, você... uma forma de retribuição. É
4: verdade. Isso. Não é uma forma de retribuição. Reproduzir. Pode até reproduzir, que não tem problema.
3: Mixar, fazer um remix com as nossas vozes, não tem problema nenhum.
1: <risos> Mas para falar, falar do show, assim, eu entendendo que, e aceitando que o Titã tomar não poderia entrar, porque o Arnaldo... Eu achei ruim só uma do Tudo Ao Mesmo Tempo agora, porque é um, um álbum que eu gosto muito e só entrou Eu Não Sei Fazer Música, né? Com o com um Branco cantando. E ali estão tá mandando as músicas que eu acho uma das mais belas. Eu não sei, enfim, qual é o ranking minha de preferidas. Mas eu gosto muito de Não É Por Não Falar, eu acho fantástica aquela música e, e enfim, poderia, caberia muito bem ali, mas só uma do Tudo Ao Mesmo Tempo Agora me deixou um pouco insatisfeito. Tinha muito, Estado Violência poderia ter caído, tinha muita do Cabeça Dinossauro. tá, foi o álbum que fez mais sucesso, mas daria para colocar um pouquinho mais de Tudo Ao Mesmo Tempo Agora no show de, de comemoração. Mas, Valézio, eu quero a sua segunda música pra gente ver. A gente vai continuar batendo mais papo, mas vamos dar uma quebradinha, vamos ouvir mais um pouquinho de música e a gente volta pra contar um pouquinho mais de história do Titã da Maquia nossa história com os Titãs.
3: Então, vamos lá, vamos colocar uma música que é singular no álbum, fez bastante sucesso também. E eu gosto bastante dela, apesar de, de, de ser quem canta, que pra mim é o Titã que eu menos gosto, né? Mas, como a gente falou aqui, no Titânio Maquia, o Nando Reis começou a ser afastado e percebeu que uh, o estilo dele não era o estilo mais que os caras queriam seguir e no álbum, como eu falei, tem três músicas que assinam Titãs e Arnaldo Antunes todas as outras Titãs são e ele, o Nando Reis já falou assim que ele não fez nenhuma música, ele não escreveu nenhuma letra ele não fez nenhum arranjo, nada uh, os outros três vocalistas, cada um canta três músicas das 13 do álbum e ele só canta essa, que é hereditário e que eu acho que é um momento quatro. assim. Uma...
1: Cada um canta quatro e sobrou para três.
3: É, três, quatro, doze, isso. É matemática básica. O... E, e eu acho que é uma quebra bem-vinda no álbum, tão pesado, o hereditário também tem o seu peso. As guitarras estão lá, e, e o Jack Indino fez isso, né? Pelas guitarras. Eu acho que esse, esse é um álbum em assim, termos de, de instrumental, que aparece menos o teclado e mais o, o Fromer o, o Beloto e a bateria do Gavan que se sobressaem, mas ainda assim eu acho que Hereditário é uma quebra bem-vinda no meio do álbum, com a voz do Nando Reis, eu acho uma música muito legal.
1: Muito bem, então vamos de Hereditário pedindo mais uma vez hereditário. Não é a primeira vez nesse ano que eu peço pro Valés e uma música e ele pede hereditário. É, ele gosta mesmo dessa música. Eu confesso para vocês que eu demorei um pouco para engolir um pouco. É dessa saída, de sai Arnaldo, sai Paulo, sai Nando, sai Gavão, a galera saindo. A do Nando foi eu acho que, que mais demorou assim, até pela situação, né? eu sabia que não teria não saíram tão amigavelmente assim. e, e ele fala, né, tem quem quiser, né? No canal do Nando Reis, ele, ele fez uma série. Eu, eu recomendo, inclusive, assistir a série inteira. Que são episódios de 50 fatos sobre o Titãs. Aí tem parte 1, parte 2, parte 3. Acho que vai até a parte 7 ou a parte 8, se não me engano. E aí tem uma parte, a parte 5, se não me engano, é especificamente sobre o Titano Maqui. Ele fala 50 fatos. E ele cita isso que o, que o Valese falou, sobre, enfim, de como ele não. Não se adaptou, não se casou naquele momento. É o álbum que ele menos gosta. Ele não ouve o álbum e falou uma série de coisas. E eu sei que você, meu querido Ricardo Banimo Soares, você assistiu esse vídeo hoje. O que mais você traz de curiosidade que o Nando colocou nessa, nesse episódio dele pra gente acrescentar aqui no Titanomachia? Teve mais alguma coisa? Eu te peguei de surpresa e não tenho o que falar.
4: Não, eu entendo. Pegou de surpresa assim, mas a gente desenrola, né, filho da mãe? <risos> o, o que eu acho interessante é ele ter se sentido tão isolado. né? E era uma coisa eu também. O Nando é um cara assim que ele é inteligentíssimo. Não à toa ele faz letra para Deus e o Mundo e faz sucesso em outras vozes, né? A gente pode estar parceiríssima aí, Cássia Eller, Skank, um monte de gente que ele fez, uh, música, e o cara tem um talento inigualável. Só que a, 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 a voz dele para aquele momento realmente não cabia, e a gente tava falando, né? Poxa, a gente não vai colocar nenhum daquela série E-Collection, que foi algumas sobras ali, tem meu aniversário, que realmente não casa com o álbum. Então, assim, é, talvez ele tenha ficado sim, ressentido. Não, ficou com certeza. Mas não casava mesmo, né? A gente não sabe quantas outras músicas foram é, colocadas de escanteio. Mas é interessante o cara se sentir tão mal, é, inclusive depois montar Os Infernais, né? E, e até quando ele vai cantar O Mundo é Bom Sebastião, fazer uma alusão lá, né? Porque hoje aqui, blá, blá, blá... Na parte da letra que fala dos titãs, ele colocar os, os infernais, onde ele se sente em paz. Então, como eu tava olhando aqui a lista, porque eu não, para mim ele tinha saído bem antes, mas ele ficou no, no, no álbum posterior, o Domingo, o volume 2. É, ele ficou do até ator. a melhor
1: banda de todos os tempos.
4: Que é um a baita, saída, né? álbum também. Né? Sim, a, agora...
3: saída, a saída dele, eu acho assim, essa questão. Ficou que é daquele tal... né? jeitinho, né? Era o conhecido dos caras, não era mais amigão, né? Cara, mas é um cara que tá lá na geladeira da firma.
1: É. Eu acho que o que pegou mais ainda para ele, eu acho que foi, foram as mortes, né? Ele teve duas pancadas, tanto do Marcelo, ele era o melhor amigo do Marcelo, né? Eles uhum. eram vizinhos, tem uma história, enfim, os dois se davam muito bem, e da Cassie, né? Então o Marcelo Flô meio Cassie morre ali uhum. num período bem curto de tempo, e isso mexeu muito com ele, e aí já tinha toda essa questão de dele tá um pouco insatisfeito com o rumo é, da banda, mas... das votações que ele perdia, as músicas dele não entrava, explodia com outros cantores. Aí a banda via isso com outros olhos. Ah, mas você não tá tão focado aqui na gente. Então cada um deu a sua interpretação para a situação e, e deu no que deu. falou é porque... Mas, mas...
0: É
4: castigo, porque ele escreveu Igreja, Deus castigou ele. Não, mas eu acho é, que ele, Laura... ele, 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 ele é,
2: f, ficou bastante tempo depois. Porque depois também os titãs eles, eles abandonaram né, essa questão pesada, né? porque Logo veio, logo eles, depois do Titanoma aqui, eles pararam, né? Eles ficaram um tempo parado, daí o um, Beloto foi escrever um livro. Uh, o pessoal. Muito né, o, bom, muito bom, por é, sinal. O, os
3: livros do Veloto são bons. É, o, Puxa, é
2: verdade, o, Will. Teve bandas. Pra, branco, tinha aquele Cleider. Né, isso deu o Cleider, né? O branco e o Brito.
3: Eles uh, criaram o Banguela Records, nesse jogo. Né, Records, é, eles lançaram o... Raimundos, né? Inclusive, ajudaram,
2: né? É. Pra, Raimundo, o primeiro disco do Raymondo tem 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 lá muito muitos créditos lá dos titãs é, E eback vocais
1: deles também isso no aí depois do carro, aí, aí, a música do carro lá Qual que é o nome do aí carro aí depois eles não, eles
2: eles eles vieram porre na por... manivela é.
1: não 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 É na mundo. Não, é do Lavota novo é do não eu da quero mulher ver outro. eu faço eu o falar, carro lá. do ver outro segundo
2: não é minha é... cunhada
1: não gente é do carro da mulher Tira, no... o carro do... tira o carro do sertão. Tira o carro do sertão. Ah, ah.
2: Tira o carro
1: do sertão. Tá. Ou o, o, <risos> depois... oh, oh, é back vocal ah. é, Eu sou um chitão fazendo back vocal vocábulo. Aí, depois, aí depois
2: veio o Domingo, que já é um disco mais, mais popzinho. né assim, É um disco bom também. Aí depois já entrou naquela fase acústica. né Então acho que daí, essa fase mais acústica até, até o, o, a melhor banda, é, ele é uma fase que digamos assim, mais... Nando Reisística, né, mais pop, né, então que, que coube, o Nando Reis, ele, ele atu, é, sumiu até um protagonismo de novo na banda, né, porque cantava Marvin, cantava as músicas comerciais que ele sempre cantou, é, e até é engraçado da, da saída dele, né, você vê é, o disco, é, o melhor banda de todos os tempos, que todas as músicas ali, é, elas são, elas, assim, tem as músicas com vários compositores, as músicas que o Nando Reis canta no disco, são só ele, é ele que fez, ele cantou do jeito dele, e depois disso ele ele, ele saiu da banda, e até no documentário, né? A, a vida até parece uma festa. Tem ali os bastidores dessa gravação, tem, né? Ele sempre, ele também ali meio. Você se sente que ele tá um pouco desconfortável né, com as votações que ele sempre, sempre perde e tal. Uh, e aí, até que até que ele chegou. Inclusive, foi o, o primeiro show depois da morte do Marcelo Fromer é, foi Maringá. Eu fui nesse show. E foi realmente um show muito emocionante. O Nando Reis ele parou o show, ele leu uma, uma mensagem, assim, então foi. É, foi um show muito marcante pra mim também. É. Você citou Só pra terminar o... de
3: falar do, do, do Dando Reis, pra, pra, pra terminar, tem dois ruivos no rock nacional e eu gosto de metade deles. Inclusive o Raposo precisa fazer um, um episódio sobre uma tanza. <risos> é,
4: tá na
1: gaveta dele. Se vira. Vamos, vamos tirar essa, tem, tem algumas na gaveta aqui, né, a gente falou de fazer Velhas Virgens também em algum momento.
3: Velhas, Matanza, pode me chamar é. os dois aí que eu faço contigo.
1: Vamos, vamos, vamos marcar. Aí Eu tenho curiosidade, eu, enfim, eu fui muito shows dos Titãs, muito, muito, assim, eu, eu, eu vi, vi show com, com sete, né, logo após o Arnaldo ter saído, sem o Arnaldo apenas. Eu já me hospedei no mesmo hotel, né, em Santa Rita do Sapucaí, eu morei em Santa Rita do Sapucaí que é uma cidadezinha pequena no sul de Minas, mas, enfim, é avançadíssima tecnologicamente. Quase tudo que se desenvolve de tecnologia nesse país é desenvolvido lá. É, recebe até o apelido de Vale do Silêncio Brasileiro. E eles foram fazer um show lá no aniversário da cidade, eu fiquei hospedado no mesmo hotel. Então, eu tirei fotos, peguei autógrafos, assim, subi no elevador com o irmão do Branco Mello, que é a cara dele, com aquele olhão e tudo mais. Então, Nossa. tem muitas histórias, vi... Virada Cultural em São Paulo, né? Que ainda existe Virada Cultural em São Paulo, Ricardo Manema? Existe. Que é existe. aquele final de semana de shows gratuitos pelo estado de São Paulo inteiro, não na cidade, Sim. mas no estado inteiro. Tocaram em Campinas, então assim, muito, muitos shows dos Titãs, muita história. É, e a Cereja do bolo realmente foi ver a comemoração agora, né? Essa, essa celebração deles. Então é uma banda que Realmente sou bem apaixonado e eu, eu recomendo que vocês abram um pouquinho o coração de vocês. Vai conhecer os últimos trabalhos aí, que é bem interessante. Esse último que foi lançado agora no, no, no final do ano passado, começo desse ano, legal. Não sei se vocês assistiram a ópera rock, as, as Doze Flores Amarelas, é bem. Esse tem que assistir, porque é, é uma ópera rock
3: Eu confesso que eu parei no acústico, é. do acústico pra frente. Eu
1: não... não, eu. Não,
2: o, 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 o Yengatu eu acho um bom disco. É, mas depois eu realmente não, não, eu ouvi e tal, mas não, não gostei não. Cara, e eu parei é...
4: nas, na melhor banda de 2001, aí eu escutei aquela Fala aí Renato, que acho que é desse engatu aí, que eu escutei uma música. E eu tô sabendo que tem esse Olho Fruta Cor agora, que o Raposo citou, eu nem sabia, cara. Não, não pare, tem que ser...
3: Fica, tem, fica música um tem
1: músicas interessantes aí, dá um, dá um, dá um espaço
3: ah, você tiver Dá, que... dá para gravar um Novinhos aí, de repente? Ó, lá, velho, ah, ó, ó, ó. Ó, aí. Olha lá, Bruno. Dá para a gente fazer aí.
4: A gente tem. O corte são cinco anos, né, Valézio? É.
2: É, é, é o é ano passado, 2018. se não me engano. Não, mas 2018 então. nada, o Doze Flores Amarelas é 2018. Olha lá, lá.
1: Isso. da Esse me dá. tem umas músicas boas, esse tem música boa. Mas não, assim, o 12, Mas o Doze Flores Amarelo é sério, vocês tiveram um dia aí, enfim, mas tem que ser no YouTube, vocês tem que assistir, porque é uma ópera, né? Então tem, tem, tem toda uma representação, tem, as, tem três cantoras convidadas que cantam belíssimamente e atuam também, então tem toda uma atuação com a música aí. E o álbum, enfim, se você não sabe o que é uma ópera rock, né? Vamos dar uma aula de ópera rock. As músicas vão se complementando, né? É uma história que se conta através de todas as faixas. Que é uma faixa de mulheres que vão... Três mulheres, três marias... Inclusive é a Rita Lee que faz toda a introdução... Ela que vai contando a história no meio das músicas... Falando das três marias... Que, universitárias que vão para uma festa... E elas são dopadas e são abusadas e tudo mais... Então essa ópera rock... Meio que conta essa, essa saga dessas três meninas... Uma entrou em depressão... Uma quis vingar o cara... E, então é, vale a pena... Não vou dar spoiler do fim, mas enfim... Vale, vale, vale bem a pena um dia vocês pegarem no YouTube... As, as Flores Amarelas, as 12 Flores Amarelas, e assistirem, porque é bem interessante.
3: Deixa eu só ajudar os ouvintes aqui, Pô, se você não sabe o que é uma ópera rock, não faça isso que ele falou, e vá assistir o filme The Wall do Pink Floyd, ou ouça a Tommy <risos> do... do... Tommy. É, é, é melhor.
1: <risos> a assista vai, tudo, vai, a abra espaço na agenda de vocês para que vocês possam fazer tudo isso. Ricardo, Bânima, é hora de você escolher a sua segunda música para gente, enfim, daqui a pouco começar a encaminhar para o finalmente aqui desse discoteca Perdida de especial. E aí eu vou trazer a minha para fechar aqui, fazer o fechamento, que uma, tem uma introdução belíssima, como diz o Will Bueno, mas vou deixar um, um, um mistério de qual vai ser a minha última. Mas diz aí, Bânimo, qual é a sua segunda música?
4: Olha, esse som também foi vídeo, né, então a gente era muito influenciado aí pela MTV e tal, e é um vídeo claustrofóbicaço, mas a música é simplesmente do caralho, eu acho que ela fala aí muito aí de, da objetificação das coisas e das pessoas. A gente vai de taxidermia agora, meus queridos.
0: Se eu estivesse grudado em papel alumínio Se eu estivesse grudado
1: muito bem essa foi taxidermia eu, eu lembro que eu fui no corri nos dicionários na época para saber o que, que vinha a ser taxidermia que é a arte né de você empalhar os animais então descobri por causa titãs também a cultura então ah, tá aí uma belíssima música escolhida pelo Ricardo Banniman ah, a gente vai começar agora já enfim começar para os finalmente quero ouvir enfim as últimas histórias de vocês para a gente fechar essa discoteca perdida especial eu quero falar do trio né enfim de oito sobraram três, hoje os Titãs basicamente é Branco, Melo, Sérgio Brito e Tony Bellotto. Eu acho estranhíssimo ouvir o Tony Bellotto cantando músicas, enfim, eu acho que tanto tempo vendo só na guitarra. E, de certa forma, assumiu alguns vocais aí, até porque sobraram só os três. E o Branco, inclusive, nessa questão né, da, da, da cirurgia, enfim, que ele teve que fazer e toda a questão que ele passou de saúde. A voz ainda não voltou, não sei se voltará algum dia ser como era antes, com muita fono. Mas é bem estranho para mim ver o Tony cantando. e Mas enfim, eu torço para que eles continuem. Que, que sigam os três aí. Porque eu acho que enfim, a gente curtiu tanto essa banda. Que ela permaneça, nem que seja para fazer os showzinhos. Enfim, e trazendo aí de vez em quando uma novidade aqui, uma novidade ali. Mas, Will Bueno, para a gente já começar a despedir. Enfim, tem mais alguma coisa, alguma curiosidade de Titãs que você queira trazer para a gente? Alguma coisa que você queira somar? Por favor, é o momento da gente encaminhar finalmente e você trazer a sua história final.
2: Ah, Titãs sempre foi a minha banda, minha banda favorita assim. Na eu comecei a, a, a ouvir música na verdade com engenheiros do Havaí, né? E, e, e somos e agora... três aqui é, então contra é, um, somos é. três contra um. Até que cheguei. Até, até que, 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 que cheguei casa. nos Titãs, né? Cheguei nos Titãs, e, e aí desde então, assim, né? É, sempre, sempre ouvido, né? Tenho todos os discos, tenho. É, sempre que tinha show, sempre, sempre ia. É, e você falou em show, show grátis, né? Eu, eu teve, teve um que, que teve aqui, ali em Itapema, também em Santa Catarina, que foi um show também que eles tocaram na praça, ali, é, aberto ao público, e foi um showzaço. E uma chuva, mas uma chuva, que foi assim, foi um dos melhores shows assim, que eu fui, porque assim, era uma chuva que. Não, chuva, chuva mesmo, e os caras tocando. Foi, foi mais ou menos nessa, nessa época do, do, que eles estavam com aquela turnê do, do 25 anos do Cabeça Dinossauro. É, é, foi depois dessa turnê, mas eles ainda estavam naquele, naquele resquício de tocar, de tocar as. As clássicas, né? O, o rock and roll, sabe? Nada de Epitáfio, enquanto houver sol, nada disso. Era lugar nenhum. Será que é isso que eu necessito? É, que tô é o né? É, tô cansado, é, né, tocaram, tocaram é, Obrigado, até obrigado. Eles tocaram, tocaram, e, e, foram, e foram tocando né, as, as, as clássicas mesmo. Então, esse show realmente foi um show, um show muito marcante pra mim. E também teve outro show que, que foi que quando eu, quando eu, eu conheci. Eu os conheci pessoalmente quando eles eram um quinteto, é, ia ter um show ali em, em Camboriú, perto de onde eu morava, e assim despretensiosamente eu mandei um e-mail um, pelo Facebook ali da, da casa de shows ali. Falei, oh, pô, cara, eu sou, sou fã dos caras, tem todo CD, mandei uma foto ali, ó, tem todos os CDs lá dos caras. Pô, podia deixar só tirar uma fotinha com eles ali e tá, apertar. Aí eles pegaram e, não, vem aí e tal. Então foi, foi legal é, conhecê-los ali, né? O, o, a, a, ainda, ainda era o quinteto, né? Já não tinha mais o Charles, mas tinha né, o Paulo Miklos, o Branco Melo, o Tony Belotto, uh, o Sérgio Brito e esqueci de alguém? Acho que é isso, né? E...
1: Eu não fui prestando atenção, eu confiei é. que você ia enumerá-los é.
2: corretamente, eu não
1: fui prestando é. atenção na é. sua.
2: Acho que é isso. Uh, então, então foi, foi, foi muito legal, foi ali, né? Enfim, troquei uma ideia, falei, era que era um grande fã, tirei uma foto deles, eles foram muito muito simpáticos, muito gentis e foi realmente uma coisa que marcou, né, aquela aquele velho adolescente, né, que realizou o sonho de conhecer os ídolos, né?
1: É engraçado essa que eu fiquei no hotel lá com eles, também fui tirar foto e é assim, eles chegaram, né, e tinha um monte de mulheres também, aquela questão de tietar o ro e correram todas no torno de Beloso, né? E aí, eu, enfim, o Sérgio, o Paulo foram passando sendo tipo, poxa, eu sei que ninguém dá bola pra gente, né? vamos subindo. E eu, oh, peraí, assina aqui um pouquinho o CD. foi
4: uma... a gorda raposa.
1: <risos> <risos> e aí, enfim, consegui e o Tony, enfim, o Tony foi fácil porque ele ficou lá um monte, ele não conseguia sair, né, o pessoal pulou em cima dele a mulherada pra tirar foto. E por falar em Tony Beloto, né? no show aqui da Pedreira, agora que eu fui agora dessa turnê, como eu cheguei bem cedo e fiquei lá na grade, bem lá de frente mesmo, estava a Malu Mader ali do lado, então tirei as fotos ali da Malu Mader dançando, o pessoal, que a família estava, ficava na frente, né? Na frente, do, entre o cercadinho ali, a grade e o palco, então a Malu que sempre os acompanhou, né? E né, no início de carreira eles falavam né, que o pessoal ia muito mais para ver a Malu do que para ver eles nos primeiros álbuns, Então, tava, tava aqui trazendo essa curiosidade. Ela que é esposa do Dono Beloto, acho que todos sabem, né? Mas. Vale a pena a gente ressaltar, vai que alguém caiu aqui de paraquedas eu não sabe muito bem dessa informação, então uma Lumader, atriz global, que há tem muito tempo também não aparece uma novela da Globo. Vai que você nem sabe quem é Malu Mader, porque há tanto tempo que ela não aparece numa novela, mas aí é,
4: Uma é. da antiga, né? Do top model. <risos> <risos> Nossa
1: Senhora! <risos> eu, 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 eu
4: só, antes
2: de, do, do raposo do Alésia e do Bunny falar, é, só, só uma última, uma última historinha e uma recomendação, porque, porque esses dias eu, eu achei no YouTube. É, uma das coisas também que me fez é, conhecer os Titãs mais a fundo e, e, e gostar e querer é, Era um programa que passava na Rede Manchete Chamado Uma História de Sucesso E foi na época, acho que na época, na época do acústico Então eles fizeram um programa contando toda a história dos Titãs né, com, com né, a, Os próprios Titãs contando a própria história deles cronologia Daí mostrava trechos de shows, mostrava, mostrava trechos de clipes Uh, isso e, e esse, esse tema atrás eu fui procurei no YouTube e achei tem no YouTube na né, chama é, diz lá uma história de sucesso Titãs rede manchete você vai achar também é um é um, é um, um mini documentário muito muito legal de se assistir
1: vou, vou atrás vou acompanhar gosto muito de enfim de consumir esses conteúdos eu tô até, eu até estranhei eu acho que vai vir pela frente porque enfim eles estão tão próximos do Serginho Grosso, e eu achei que nessa reunião ia ter um Altas Horas especial Titãs, e não teve ainda, mas como, enfim, o Skank, de certa forma, fez o um fechamento de televisão no Altas Horas, eu tô acreditando que ainda vai rolar um, um Altas Horas com Titãs, porque ainda tem alguns shows para fazer, São Paulo, inclusive, né tá na lista aí, eles estão fazendo agora a, os finalmente para dizer adeus, que chamam, né, mudaram o nome da turnê, de em vez de tudo ao mesmo tempo agora, para dizer adeus, eu tô achando que vai pintar, e se pintar, assistam, né? Se vocês, olha, bem que o Raposo falou que eles iam pintar no Altas Horas, não tem essa informação, pode ser que não pinte. Mas se pintar, assistam, porque vale a pena, realmente. Fala, galera! Thiago Raposo passando aqui pra fazer uma pequena correção. Nós gravamos este programa na quinta-feira, dia 19 de setembro. E não é que dois dias depois, no sábado, lá estava os titãs no, nos altas, no altas Horas, né? Fazendo um programa especial. Eu recomendo que assistam, tá no YouTube esse programa na íntegra, mas enfim, precisava vir aqui corrigir, antes que alguém que tenha visto os Titãs no Altas Horas e tá ouvindo esse podcast, agora tenha pensado, nossa que desinformados que eles são não viram o que foi? mas é porque a gente gravou antes, dois dias antes então, e sem saber como o universo conspirou para que que isso acontecesse espero que vocês estejam gostando do programa estamos então, encaminhando para o fim, vamos lá, vamos voltar pro programa, a gravação original eu sou louco, Valese, assim, uma das partes maravilhosas que eu acho do show, que eu ficava olhando, inclusive, tá ali na frente, era ver o Arnaldo e o Branco naquele tabladinho deles lá, fazendo, enfim, dançando, todos esquisitos, e fazendo o backing vocal deles. E tem isso também nesse show do Hollywood Rock de 92, os dois lá bem diferentes, né, o Branco, meio, com cabelo bem cortado, e agora diferente. Eu gosto muito dessa parte. Mas, Valese, suas histórias finais, suas considerações finais, pra gente encerrar esse discoteca perdida especial do Titanomaquia.
3: Ah, é, eu guardei um pedacinho de informação também, que eu gosto demais, quem ouve os meus episódios aqui, os meus programas sabe que eu gosto demais de uma boa história, né, e dentro dessa, dessa ideia deles de... Ah é, vocês não gostaram do disco anterior, então toma isso aqui agora, o título original deles seria A Volta dos Mortos Vivos, seria o título desse álbum, só que isso já é o nome de um filme trash de 85, de zumbi, e os caras não tinham grana para pagar os direitos do nome. Então eles escolheram Titanomaquia, que é um evento mitológico, da mitologia grega, que é uma guerra entre os titãs de Cronos e os deuses do Olímpio, onde os titãs perderam. Então é mais um pedacinho muito interessante da história deles dizendo para o mundo cifradamente onde é que eles estavam nessa hora, né? Uh, espero que eles apareçam nos Altas Horas, embora também fiquei prestando atenção no, no, no Arnaldo dançando o Branco, o próprio Sérgio Brito ali atrás eles já estão velhinhos, o Altas Horas vai ter que começar mais cedo, que não sei se eles aguentam até Altas Horas, né e a última coisa do Branco cara, espero demais que a voz dele volte é, é, era o vocalista que eu mais gostava uh, deles, de todos e e está nas mãos do Flashbackson, né? O Flashbackson está com um episódio que eu fiz sobre um cara também, um vocalista que per quase perdeu, perdeu a voz, não iria mais cantar e está aí cantando hoje. Não sei se já saiu, se vai sair daqui a pouco, né? Aquela coisa que a gente não sabe como é que é. Mas espero que volte aí, espero vê-lo. Se não, com o nome de Tans ainda fazendo bastante coisa boa por aí
1: muito bem, muito bem esse produtor do Auto Read Podcast tem que puxar a orelha dele que enfim, não está tá deixando a desejar por falar tudo nisso depende
4: quando vai sair. tudo depende quando vai sair esse não esse vem com meu não
1: esse aqui a programação segue correta é a primeira segunda-feira de outubro na lista, ah. na, na lista das dez bandas, esse é o de outubro nós estamos gravando aqui em setembro mas ele é de outubro então, você é que está nos ouvindo?
4: Já saberemos do que o Valézio está falando.
1: Sim, muito bem. E você, meu caro Ricardo Bonema Soares, para gente encerrar este programa, traga aí, enfim, o seu encerramento sobre os titãs ou sobre eu, o titanomaquia.
4: Eu sempre, achei, eu sempre gostei muito de Legião, uh, Paranambas, eu... Ouvir assim, eu acho que eu achava bacana. Tal engenheiros, por mais que eu enche o saco de vocês, cara, Infinita Raio é uma das músicas mais bonitas que eu já já ouvi. E é essa natural. e é essa
1: reunião, é essa reunião que eu espero. Parece bem improvável que vai acontecer. Mas eu aguardo muito um Guest, e Maltes novamente. Não, mas quem
4: imaginaria que os Titãs iam tocar juntos também, cara? Nada é impossível. Nada é impossível. Mas eu sempre achei que os Titãs. É, eram uma banda mais banda do que o Legião, por exemplo, que eu gosto bastante, né? Todo aquele lirismo, né? Toda aquela coisa um pouco mais branda. Os Titãs eles vieram numa fase em que eu tava, né? Eu tava na adolescência ali e eu tava procurando. Coisas com uma pegada mais forte, né? Eu tava escutando um pouco mais de, de, de rock industrial, EBM, essas coisas na linha e tal. E quando o Titãs deu essa virada ali, eu falei, cara, é os caras realmente ressurgiram. E eu achei estranho. Eu já olhei já os encartes ali, já sabia que era o puta, mas trocaram o. o, o, o o produtor tal, e aí quando soube que era o Jack and Dino, daquela que já tinham lá antes, já tava, tinha trabalhado na subpop e tal, com todas aquelas bandas, eu trouxe uma listagem de algumas bandas da menos conhecida para a mais conhecida, a gente citou aí o Nirvana, né com quem esse cara já tinha trabalhado a partir de 85, né? muito focado ali na cena de Seattle, né então, é, dos menos conhecidos, o Solomon grande que é uma perna do, do Screaming Trees né daquela música é nearly lost Ted também que é outra banda de seado Afghan Wigs que é no underground é bem conhecido Babies in Thailand que é meio um L7 o próprio L7 aqui eu já tô pulando um pouco o Mark Lenagan, do Screaming Trees o Mud Honey que é muito 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 conhecido Sound Garni, e ao concurso que é a Nirvana então acho que o sucesso e o impacto do, do titanomarquia vem desse cara não sei se eles fariam o mesmo sucesso com outro produtor mas essa mistura do metal do punk com a própria essência do titãs se não fosse o Jack and Dino, eu acho que a gente não estaria aqui gastando esses minutos para falar então Uh, tanto que depois ele continuou com Jack eles continuaram com o Jack Endino mais algumas
3: eles mais fizeram alguns álbuns, quatro ou cinco álbuns com ele né e o Endino até... fez o fez o, fez o Bleach que foi o primeiro do Nirvana e fez o Inútero e o a segunda no... opção pro, do, a segunda opção dos Titãs se o Endino não topasse era chamar o But Vig que fez o Nevermind Uhum. O Endino ficou até até o melhor banda de todos
2: os tempos da última semana. Foi ele que produziu também. E trabalhou e uma... com o Nando Reis, também. Trabalhou Nando Reis, aí, com
4: o Reis, foi ele. Engraçado que ele uma das, das exigências é que ele não queria fazer mais disco porrada com os Titãs. Falou, não, vamos para outra linha que eu quero fazer outra coisa aí que saiu domingo, né? Que é bem mais brando, bem mais tranquilo. E aí ele continuou a vida aí com com os Titãs então acho que ele tem uma se, se o Arnaldo saiu que é o meu titã favorito entrou o Jack Endino e meu não deixou nada a desejar não cara
1: e o domingo talvez seja o, o piorzinho não sei enfim eu não sei qual é o pior álbum dos titãs mas o domingo acho que até pelo enfim a sequência que a gente veio né e o domingo ficou bem bem fraco mesmo. Não eu vou acho falar, simples.
4: então, deixa eu dar. Uma... A gente tá falando tão bem. Qual é ah, o pior ah, álbum ah, dos titãs aí que vocês acham, cara? Sacos plásticos. Não ouvi, não posso criticar, mas vou na ah, aí né?
3: como, é, é, assim. como eu disse para vocês, eu, eu ouvi até o acústico. E eu não sou fã do Black Blaun. Não sou fã nem um pouco. É, é o uma Guma do, do, dos Titãs, o Maguma do Pink Floyd, que é o álbum mais difícil de ouvir, pra mim é o, o black Blau.
1: Ah, mas tem coisa boa demais ali, pô, miséria, é, flores, né? o pulso, 32 Dentes, tem coisa, muita coisa boa ali, mas enfim, pois tem é, alguns é, também que são... É que eu flores, sou apaixonado né, no cabelo... pra cima Eu, eu acho, sou apaixonado né? mas... no cabelo dromedário, eu gosto muito eu da também. história do cabelo do dromedário.
4: Dromedário é uma música nada a ver, velho. É engraçado, <risos> mas não é nada a ver eu não sei, eu não sei, o... eu não
1: sei escolher qual, qual é o piorzinho, eu, o domingo eu acho ele bem fraquinho, mas enfim, eu concordo que o saco plásticos também, uh, pouca coisa saiu dele ali, então não sei dizer qual é o pior não
4: olha, eu vou você pode falar coletânea, acústicos coisas assim ou não, vamos falar de inéditas né, é, porque de... aquelas 10 para mim é desnecessário uh, o 2 para mim é desnecessário, a caça a níquel mas tudo bem, é coletânea Agora, o Como Estão Vocês, eu tentei ouvir. Inclusive, foi lá nos primórdios do Auto rádio que a gente tava fazendo sobre o que que era. Eu não lembro o não lembro que que era. Eu tentei ouvir, eu não consegui. Então, por eu não ter conseguido. E eu
3: olha botar. que o senhor ouve Ecohande Bunyman, né? Você vê o, o botado olha. só para a pessoa entender o patamar, <risos> né?
4: Rapaz, rapaz, tudo é uma questão de visão, né? A gente da melhor banda de Liverpool. O senhor não se meta com isso, não mexe no que é sagrado.
1: Mas tem, coisa, tem muita coisa boa ali, No Como estão Vocês também. Eu, eu Algumas eu você gosta
2: esse
1: disco. Prova de Amor é muito legal. É música, é uma música.
4: Am... É uma música claro, muito provas AGB. provas AGB. AGB. de Amor. KGB não conheço. Não. Nossa, provas gente, de amor a acho a que a é vela, não gosto. Essas Mas é que é, é que
1: provas mesmo. de amor é que provas de amor ele traduz tão bem, né? Ah, não é. existe o amor, apenas provas de amor. Porque amor <risos> é abstrato, o que existe são as provas de amor. Então a gente não adianta, não serve isso. Vamos terminar com essa mensagem linda, né, Valési? <risos> não. Não, 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 o amor não existe. Essa não. é a mensagem
3: que a gente quer deixar para vocês. Muito
1: <risos> E ele não existe, o que existe são as provas. Então não, adianta, não, não basta só amar se você, enfim, não demonstra, se você não prova, se, não, não. se você não deixa esse, esse oh, abstrato concreto. No álbum de Titanomaquia, você tem que encerrar com alguma
2: frase da dissertação do Papa sobre o crime. Puts, um, crime um texto, um, um, calmo,
3: texto um texto, um texto de Marquinhos. Né? Fa faz, faz aí,
2: Faz aí, recita aí pra né? gente aí, Wilber, um pouquinho deixa uma parte. Até, aí, deixa eu até quero, 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 quero colocar aqui, né? Bom, vou começar então, com a primeira, a primeira frase, né? O assassinato é uma paixão como o jogo, o vinho, os rapazes e as mulheres. E jamais corrigida se a ela nos acostumarmos. O crime é venerado e posto em uso por toda a Terra. De um polo ao outro se imolam vidas humanas.
1: Poxa, eu, eu queria terminar não, isso pô. aqui com a, a forma bela. Vai tudo bem. <risos> ah.
3: O
4: Raposo queria terminar. Não. O crime de novela que das é, seis. É. Raposo,
3: é o título não é maquia. Né? Sempre que terminar, é. Assim, é. Ó, com os dois, pés na jaca. Feliz são os caras. Tá bom. Então, fazer o quê? Eu vou
1: fazer o quê? Né? É. Depois é essa aí. Eu quero agradecer muito o Vales, o Will, o Bânima. Eu acho que foi legal demais. Tinha que arrumar mais tema pra gente gravar coisas conjuntas aqui pro, pro Alto Radio Podcast. Parar com essa coisa da gente estar tá isolada, cada um fazendo o seu. Eu chamo os caras para fazer os novinhos, eles não aparecem. Uh -huh. E, uh -huh. e... Mas foi bem legal, foi legal demais gravar essa com vocês. Desculpa, eu não fazer essa coisa, tá? Há cinco anos o dia dessa gravação <risos> chegar, mas chegou, enfim... E, enfim, vamos fechar com Fazer o Quê, é outra das grandes que tocou. Eu queria que elas fossem. A... Vou, vou, eu compromisso com a verdade. O queria que começasse o programa com ela sim, por causa sim. da introdução. Então, curtam a introdução de Fazer o Quê em homenagem ao Will Bueno e com ela a gente encerra esse Discoteca Perdida dos Titãs, que é a minha segunda banda aí, né? Na, nessa lista das 10 bandas preferidas. Eu continuo ouvindo muito, não só a velharia, mas as coisas novas também. Eu abro o meu coração as coisas novas, então recomendo que vocês façam o mesmo e fiquem, então, enfim, todos aí com o Fazer okay. espero que vocês tenham gostado divulguem, ajudem o Autoradio Podcast entrem no grupo exclusivo no Telegram eu, eu, eu esqueço de entrar no Telegram mas eu convido as pessoas para entrarem no Telegram para <risos> interagir com, com o Valesi, com o Will, com o Bânimo que estão lá, onde que o pessoal faz o Will Bueno e Valesi e Bânimo para achar o link de, desse Telegram Onde que está esse link, hein, meu caro Bânima? Você que é o chefinho.
4: Está na postagem deste e de todos os programas do Autoradio Podcast.
1: Então façam isso, curtam a gente também no Instagram. Sigam lá outro, naquela outra rede social lá, que mudou de nome, enfim. que da, Porque, Inclusive, está abandonada da...
4: por mim, tá? <risos> o Valésio uhum. é muito mais
1: ativo lá do que eu. <risos> eu sou velho, não adianta. <risos> então, fazer o quê? O quê que eu posso fazer e a gente encerra esse Discoteca Perdido. Um abraço a todos e tchau!
0: do Discoteca Perdida no Autoradio Podcast. Tchau!